1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es César Pérez. Eh, soy asesor en nutrición y entrenamiento deportivo en la Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Hoy nos encontramos eh, muy felices por tener la presencia de la licenciada Zaira Salinas Hernández, quien tiene 22 años en el medio fitness y hoy por hoy es directora nacional del CONAPROFIT, que es el Consejo Nacional para la Profesionalización del Fitness. Y actualmente también es capacitadora a nivel nacional e internacional. Hola, Zaira, ¿cómo estás?
2: Hola a todos, muy bien, gracias. Muy feliz de la oportunidad de estar con todos ustedes y que me dejen compartir un poquito eh, de, mi, de mis historias, ¿no? Un poquito de todo esto, lo apasionante que es el deporte.
1: Muchísimas gracias, Zaira. El gusto es de nosotros. Y cuéntanos sobre ti, Zaira. ¿Quién es Zaira Salinas?
2: Zaira Salinas, bueno, pues es una mujer eh, dedicada, eh, te voy a decir que muy apasionada de su trabajo, del deporte y del trabajar mucho con, con mujeres, eh, trabajo con hombres, con mujeres, pero sobre todo con mujeres en todos los sentidos, en la capacitación, en ayudarlas a cumplir sus metas, a bajar de peso, eh, pero sobre todo muy, muy metida últimamente en todo lo que es eh, la profesionalización de, del fitness.
1: Gracias, Aira. Eh, cuéntame un poquito sobre tu niñez. ¿Cuáles eran tus sueños de niña y tú qué querías ser de grande? Cuéntame un poquito de esa parte, por favor.
2: Uy, no, ¿yo qué te puedo decir? De niña, yo creo que de niña es, es, es una, como una de las etapas más hermosas en general de todo el mundo y quiero ser presidente de México. Yo la verdad sí soñaba con ser presidenta de México, comerme al mundo entero. ¿Sabes que Siempre tuve como ese un poquito ese toque de, de liderazgo y yo quería ser presidenta, quería cambiar el mundo y quería ser presidenta para hacer cambios. Pero aparte yo creo que lo, lo padre de niños es que no traes como ninguna, ninguna piedra cargando y como que dices, no, voy a lograr y voy a hacer todo lo que yo quiera. Y era una niña muy hiperactiva y hasta la fecha soy una mujer muy hiperactiva que se subía a los árboles, que bajaba. Yo creo desde niñita viene ahí la pasión del deporte, de moverte, de hacer, de generar, de correr. este Así es Zaira Salinas y era de niñita.
1: Oye, súper. Muy bien. Y eh, cuéntame esta parte sobre tu pasión, que es el deporte. ¿Cómo fue que tuviste tu primer acercamiento eh, en el ámbito deportivo?
2: Bueno, pues yo te voy a decir que empezó mucho porque yo veía, yo yo quería estar delgada, de, de, de chiquita yo no era delgada, ¿sabes? Es como esos niños africanos, panzocitos y lombricientos. Sí. Así, así era, yo no tenía mi, mi pancita, yo le decía a mi mamá, ¿sabes? Es parte como de la, a veces se oye feo, pero de la ignorancia sobre el tema, ¿no? Del cuerpo humano, de cómo funciona, de que yo le decía a mamá, oye mami, es que yo quiero estar delgada, o sea, sobre todo como planita de, de, del abdomen, desde chiquita, ba, vanidosilla la niña, ¿no? Entonces mi mamá, mi mamá tenía pancita, mis tías tenían pancita, mi abuela tenía pancita, y entonces me decía, es que es genético, eso viene de familia, tú difícilmente vas a poder tener un cuerpo atlético, ¿sabes? Porque mi, de hecho mi, mi, mi familia no viene de una familia pues deportista. Entonces, este, yo le dije, no, que va a ser genético? Entonces, eh, yo le dije a mamá que a los 12 años me inscribiera a un, a un gimnasio. Eran los clásicos aeróbicos, ¿no? De, 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 de los calentadores y de las mallas y un poquito todo eso. Y aparte, en la, en la preparatoria... Eh, Siempre te daban una clase que tenías que cumplir. Esa clase era acondicionamiento físico, aerobics este, o natación. Y dije, bueno, aeróbics fácil, voy una hora, cumplo con mi materia y va a ser muy fácil. Pero yo creo que esa ha sido una de las decisiones más importantes de mi vida. Así, así lo digo, porque había una, una chica eh, que daba la clase Angélica, se llama, ¿Sí? que de verdad le apasionaba, le apasionaba lo que hacía. Y entonces, como le apasionaba, lo transmitía. Tanto lo transmitió que yo quería ser como ella. En ese, en ese entonces estaba yo estudiando la preparatoria, tenía yo 14 años. Sí. Y pues bueno, eh, tanto me, 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 me apasionó a mí también, me motivó a esta chica que me acerque a preguntarle, fíjate. Sí. Yo me acerqué a preguntarle, le dije, oye, ¿tú estudias para hacer esto? Porque antes pues, no había una carrera o una escuela del, así como tal, entonces me dijo, sí, me dice, yo estudié un curso de instructor en, en México, en ese en, entonces era el Beverly Hills. Ok. Y de, y de alguna manera era como el único... Los únicos cursos que, que había ahí era un curso de dos meses donde te hacías instructor, ¿no? Y pues bueno, en un curso de verano me fui a tomar el curso para ser instructor y bueno, desde esa fecha hasta ahorita me dedico plena y absolutamente a eso.
1: Oye, súper. Y cuéntame, ¿cómo es que cambió tu vida ese curso? El acercamiento, el conocer a esta a esta chica que era una apasionada de lo que hacía. Cuéntame un poquito
2: más. Yo creo que es importante y es lo que es. hablamos. Yo creo que las personas que les apasiona lo que hacen, lo transmites y no solo lo transmites, sino que generas que otras personas abracen también esa pasión o quieran hacer lo mismo que tú. Entonces, pues bueno, te digo, fue tan, tan, tan motivante lo que esta chica hacía que yo te digo tenía eh, tareas, pero yo de cierta hora a cierta hora yo no estaba porque para mí era sagrado hacer mi, mi, mi clase, mi deporte, y claro que me cambió la vida, porque yo estaba estudiando la preparatoria, terminé mi curso, pero, y empecé ya como instructora bien a los 17 años. Ok. Y de, de ahí en adelante, pero yo, yo estaba estudiando mercadotecnia, licenciada en mercadotecnia, y terminé, pero para mí el deporte, es que el deporte como tal es, es apasionante, pero pero a nosotros, las personas que estamos eh, dando clases o capacitando, de verdad es es súper es gratificante cómo generas cambios en la vida de otras personas de manera positiva, en su salud, en su estado de ánimo social. Conoces más personas y, y cómo aprendes, ¿no? Tanto, yo creo que siempre me decía mi padre una de las... Eh, eh, virtudes que yo puedo encontrar en mi padre es que siempre le era muy trabajador pero siempre, siempre le gustaba ayudar, entonces yo te puedo decir que, que, que es una de las características también de, de Zaira Salinas, no desde que soy la madre Teresa de Calcuta que no pero sí esa magia que se genera cuando puedes cambiar una vida en el sentido de que yo he tenido muchas personas que a lo mejor llegan conmigo con con eh, casi al, en el coma diabético eh, con 45% de porcentaje de grasa o hipertensión y que realmente al año, al año, a los dos años puedas generar un cambio de vida. Y es que no nada más es un cambio así, sino que tú le salvas la vida. Entonces es una responsabilidad muy, muy grande estar al frente de todo lo que es esto del deporte y de la activación física, ¿no? Entonces, pues, por eso es importante constantemente estarse capacitando, estudiando, eh, pues, sí, buscando todo lo que es la ciencia, porque al fin y al cabo nosotros trabajamos con la salud.
1: Es correcto, sí. Muy bien. Pues, sí, como tú dices, la profesionalización en este eh, hermoso deporte que... Al final, como tú también lo comentas, eh, trabajamos con personas, ¿no? Y confían en nosotros. Y mira, me parece muy interesante lo que me comentas eh, sobre que en la preparatoria tenías este ese objetivo, ¿no? De, de reducir, de, de bajar de peso, de esa pancita. Pero cuéntame, antes de todo esta parte, cuando eras niña, eh, ¿cuáles eran tus creencias? O tú creías que podías lograr cualquier cosa. Te ponías límites, ¿aira?
2: No, yo sí, sí, yo nunca me puse límites, siempre, siempre tenía como, como, eh, soy muy competitiva, desde chiquita fui muy competitiva, de hecho yo entré a los Boy Scouts, y ya sabes que en los Boy Scouts haces tu promesa, y yo siempre trataba de ser la líder de la, este, ¿cómo se llama?, de la, de la manada, este, siempre, en Taekwondo yo estudié eh, alrededor de cuatro años Taekwondo, que me Fascinaba, se me, me encanta y sí igual también en, en los combates porque me encantaba todo eso del combate también este siempre trataba de no de ganar de, de este de dar lo mejor de mí en cada una de las cosas que yo hacía sí sí Zaira Salinas siempre ha sido una persona muy más que competitiva es como que lograr los retos que ella misma se impone
1: ok Perfecto. Eh, Zaira, ¿cómo surgió tu interés en el deporte y en la preparación física? Cuéntame de cómo fue ese, ese momento cuando tú te diste cuenta que tu vida era el deporte y era profesionalizarte en esta área.
2: Bueno, pues tiene mucho que ver con la pasión que yo sentía por, por, por estar dentro de, de, del deporte. Que, entonces, yo estaba estudiando y aparte... Eh, pues estaba terminando mi carrera, pero realmente lo que a mí me apasionaba era esto. Entonces una persona me dijo, bueno, si es lo que tanto te apasiona, dedícate de lleno a esto. Pero yo de esto te estoy hablando que fue, eh, esta decisión fue más o menos hace como 19, 20 años. Entonces, ¿cuál fue el problema hace 19 o 20 años? Pues que no, yo estoy en el todo lo que es el fitness grupal, ¿sí? Entonces, pues no había una capacitación formal para lo que yo estaba buscando. O sea, ¿qué encontré desde una capacitación formal que yo vi un poquito más formal? Estuve buscando en universidades algo, porque bueno, yo quiero una carrera enfocada en lo que yo estoy haciendo, en el acondicionamiento físico, en el deporte, pues estaba a lo mejor eh, encontré dos pero encontré una en esa época no encontré hasta hace poco encontré una vía internet pero estaba en España y otra pero este, sol, no se abrían los grupos eh, no me acuerdo si en la del Valle de México no me acuerdo pero créeme que siempre estuve buscando opciones porque dije, es que yo quiero profesionalizar lo que yo estoy haciendo entonces terminé siempre eh, yendo hasta cursos en Estados Unidos Sí, me, me capacité cursos, certificaciones, pero al fin y al cabo eran certificaciones, o sea, y, y no no encontraba yo una opción real para capacitarme y no por, por obtener un papel, sabes, sino por, por, yo te voy a decir que muchos de los cursos en el sentido de lo que yo trabajo, que es el fitness grupal, pues realmente no, no hay nada formal. Entonces, todo el mundo puede capacitar, o sea, todo el mundo sin una revisión, sin un aval, sin una normatividad. Entonces, pues yo también, o sea, de, de manera, eh, vas confiando y dices, bueno, pues esto es lo que según hay mejor en México y vas, lo tomas. Pero atrás de todo esto debe haber una, una ciencia para obtener mejores resultados. Y no lo encontraba realmente no lo encontraba, no, no llenaba al 100% lo que yo necesitaba, no yo no lo que Zaira necesitaba como como enmarcado en, en el sentido de, ay, ya tengo esta certificación y vale tanto y no, sino que yo quería ayudar a, a, a mis a las personas que entrenaba y yo sentía que carecía yo de muchísimos conocimientos. Podía tener muchísimos conocimientos en cuanto a mercado tenía, marketing, ventas y todo eso de lo que estudié, pero yo necesitaba esa misma profesionalización para trabajar con mi gente en cuanto a fisiología, este, bioenergética, este, eso que era Total y absolutamente importante para mí porque no en, en cierta época pues no, no, no estaba obteniendo los resultados, pero yo sentía que era por una falta total y absoluta de conocimiento. Entonces me iba yo a, a cursos a Estados Unidos y mira, por mucho que sea Estados Unidos o lo que tú quieras, iba a, a lo mismo, o sea, eran certificaciones de dos días donde te enseñaban una técnica, una técnica de cómo impartir este, métodos HIT de cómo impartir este, crossfit o de cómo impartir TRX. Pero esas son técnicas de entrenamiento. Pero, el, pero para poder tener resultados viene mucho más allá eh, con, con, con las personas de, de a ver, eh, fisiología, este, biomecánica. Eh, bueno, muchísimas cosas que que tenemos que conocer para poder dar una dosificación y una prescripción del ejercicio, que es muy diferente. Es una prescripción del ejercicio a nivel individual de acuerdo a las necesidades de cada uno y a las condiciones de cada una de las personas que tú estás entrenando. Entonces, para eso se necesita estudiar, para eso se necesita profesionalizarse porque es muy fácil. Bueno, yo puedo dar una técnica, yo puedo dar este Zumba, Pilates, Step, eh, Cardio, GAP, CrossFit, ¿sí? Pero pero esa es una técnica para lograr un resultado. Cómo la vas a desfixificar y qué vas a prescribir a, cierta, a las personas depende mucho de tu conocimiento.
1: Cierto, cierto lo que nos comentas. Y estos cursos y certificaciones que tomaste en Estados Unidos, ¿cuáles fueron?
2: Mira, uno de los últimos que tomé en Estados Unidos, cada año yo iba a IDIA, que es la convención, este como una de las principales convenciones a nivel mundial, donde van eh, de 65 países instructores eh, de fitness grupal, dueños de gimnasios a nivel internacional, van de 65 países. Yo tomé certificación con Gillian Michaels, no sé si te suena el nombre, pero es una de, la, una de las entrenadoras muy, muy famosas que hizo el programa este de Biggest loser, que donde había gorditos que, que, que perdían, que tenían que bajar de peso y, y realmente eh, me, me llamó mucho la atención porque al fin y al cabo con lo que nosotros este, trabajamos es con la mayoría aquí en México y tú lo sabes, el problema tan grande de la de la obesidad infantil y de la obesidad en gente adulta también entonces me llamó mucho la atención el, lo que ella estaba trabajando y pues bueno, me fui a capacitar dos años directamente con ella. Es muy bueno el programa, pero es lo que te digo, son muy buenos los programas. Pero si no tienes la ciencia, si no tienes el conocimiento, viene terminando lo mismo. Es un programa que viene que das la técnica a todo mundo, por sin importar si tiene problemas, rodillas, diabetes, hipertensión, arteriosclerosis, osteoporosis. Este, eh, tú das la técnica y entonces la técnica, ¿a quién la das? A, o modalidad, tú la das a, a gente sana. Pero lo complicado y que en México existe es que la mayoría de las personas tienen una condición de una población especial. Entonces, pues, para poder entrenar a estas personas se necesita conocimiento. Y pues bueno, mucho, muchísimos cursos que, que, que estuve tomando por allá, la certificación de AFA de eh, Personal Trainer, la certificación de AFA de Fitness Grupal, el de Stot Pilates, Pic Pilates, Pilates Institute. O sea, bueno, te lo juro que yo este he tomado, yo creo que tengo como dos cajas ahí, sin mentirte, de, de cursos que he tomado pero son cool. y yo y, y yo lo que te digo a lo mejor y les comparto a todos que es bueno, o sea, es bueno conocer, pero pero al fin y al cabo lo que estás estudiando es una modalidad, cómo la das, cómo la empartes y hasta ahí, ¿no? Entonces no es lo mismo a que tengas el conocimiento de cómo dosificar, cómo, cómo prescribir el ejercicio, a quiénes sí, poblaciones especiales, eh, si tienen algún problema fisiológico, esta modalidad sí, esta modalidad no.
1: Uh -huh. Ok. Y cuéntame, Zaira, ¿cómo es que te enteraste que había una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación?
2: Bueno, pues déjame decirte que yo ya tiene tiempo que, que empecé a hacer yo, yo viendo como un poquito las carencias, ¿sabes? Empecé a hacer yo mis, mis cursos y mi curso era un curso básico de instructor eh, de fitness grupal y no, era, y no era un curso de un fin de semana, era un curso que duraba tres meses y era un curso intensivo pero aún así yo sentía que le faltaba mucho, entonces tuve el acercamiento con el doctor Víctor Gamaliel, y entonces yo le, yo le este, cómo se llama, le compartí un poquito todo esto, lo, y bueno, él me platicó de la licenciatura, y para mí fue así como que me brilló este muchísimo, o sea, es como, ay, es lo que yo estaba buscando, o sea, de verdad ya se va a profesionalizar lo que nosotros estamos haciendo, te lo juro que, me dio muchísimo gusto porque sé lo que eso significaba. Yo creo que es, es eh, para mi gremio en este momento que yo te digo de, del fitness grupal como tal, pues no hay una ni una normatividad ni una profesionalización y nosotros trabajamos. Si te, tú te das cuenta, nosotros eh, o muchísimas personas de fitness grupal o activación física tienen a muchísima gente o sea, se de cuenta una clase puede tener 100 personas, pero, pero es, es tan importante que nos profe profesionalicemos porque tenemos en nuestras manos eh, pues tanta responsabilidad, tantas vidas que podemos cambiar, tanta una gran oportunidad pero si no estudiamos, pues eso no va a cambiar, va a seguirlo lo mismo, nada más vas a tener 100 personas a las que les das clase todos los días y en dos años eso no va a cambiar, no va a cambiar ni, ni su condición, no va a cambiar, al contrario, al contrario, a lo mejor en dos años pues ya va a estar lastimado. Entonces para mí de verdad que, que me, me dio mucho gusto y, y me uní totalmente y no solo eso, empezamos a generar el proyecto de Conaprofit que es el Consejo Nacional para la Profesionalización del Fitness. ¿Para qué? Pues para que todo, la, la, la licenciatura, es una licenciatura de verdad que no se quiera profesionalizar, es porque no quiere así, no es que no pueda, es que no quiere, porque es muy fácil, es una licenciatura que tú cursas en dos años, ocho meses, que es semipresencial un fin de semana porque pues todas las personas que ya nos que ya que ya estamos en el deporte y en esto pues pues ya tenemos hijos ya tenemos trabajo ya tenemos una empresa entonces imagínate profesionalizarnos y de esta manera o sea más fácil no puede estar
1: así es sí dentro de todos los beneficios eh, lo que tú comentas es muy cierto y cuál fue la principal razón por la que tú eh, decidiste estudiar esta carrera?
2: ¿Cuál es la, pues eso, profesionalizarte y tener muchísimo más conocimiento? Una ampli o sea, el, tu panorama se amplía muchísimo, porque hoy yo te puedo decir que pienso de manera muy diferente, en muchos sentidos, de manera administrativa, eh, ya no nada más, antes yo te puedo decir que era así como la eh, instructora de fitness grupal durante mucho tiempo, y ahora simplemente me abrió el panorama para porque puedes administrar este tu empresa. O sea, a partir de la licenciatura, o sea, hay muchas ramas y muchas vertientes en las que tú te puedes desarrollar. Te dan muchísimas herramientas para para un crecimiento potencializa muchísimo más lo que tú estás haciendo.
1: Claro, muy bien. Y cuéntame. ¿qué pasaba en ese momento cuando tú decidiste estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación? Eh, ¿Qué pasaba eh, en, con tu familia, con tu pareja? ¿Te apoyaron en tomar esta decisión?
2: Claro, claro mira, yo te voy a decir algo. Eh, mira, yo, eh, yo estaba estudiando eh, tú sabes que eh, ya te comenté que yo estaba estudiando y siempre fui de la de la, de la bandera, de la, de la escolta, este, la, la número uno en la promesa de los Boy Scouts, este, um, aparte de cuenta yo hice mi mi examen de admisión en el tecnológico de Monterrey y fui el segundo mejor examen a nivel nacional y por eso me dieron beca. Entonces, bueno, tú sabrás que mi mamá y mis papás y todos ya me veían como en la NASA, ¿sabes? Entonces, este... Y, y la mujer estaba apasionada por el deporte. Entonces, eh, te voy a decir que, uno, que, que, que mi familia en general al principio no me apoyaba, o sea, como decía, ¿cómo teniendo todo eso se va a dedicar a dar clases? ¿Cómo teniendo, se va a dedicar al deporte, el deporte que no? Entonces yo hoy vivo de lo que hago, y no solo vivo, me va muy bien. ¿Por qué? Porque si tú haces lo que te apasiona, o sea, no hay por qué no te vaya mal. Y no, y, y no es eso, sino que haces cosas grandes con, con lo que te apasiona. Generas cambios, generas movimientos, generas cosas positivas y generas cosas importantes. Y yo creo que hoy en este país se necesita mucho a personas que ya se profesionalicen y personas profesionales y profesionistas en el deporte porque hay una necesidad muy grande de, 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 de personas así para que se genere un cambio en, en tanto en la salud como en muchísimos otros este, ámbitos pero, pero sí, te digo, yo me aferré a, a mi pasión, eh, fui desobediente, por así llamarlo, y, y aquí estoy, apasionada y día a día eh, más comprometida con el deporte, con la salud y con lo que hago. Yo, yo te puedo decir que amo y me apasiona infinitamente esto, y por eso estoy tan metida ahorita también en la profesionalización del fitness.
1: Ok, y sobre la parte que me dices de tu familia, ¿cómo te sentías en ese momento? Cuando, cuando tu familia este, de momento no, no te apoyó, ¿Qué, qué, qué, ¿qué pasaba por tu mente?
2: Pues claro que si sientes como una pequeña, no tristeza, pero te gustaría que te apoyaran, pero sabes que siempre he tomado como tienes dedos o, o te sientas a llorar o te impulsas más. Y yo te, yo te voy a contar algo, o sea, mi mamá de repente era como no le gustaba y ahora es mi fan número uno, mi mami. Y no solo eso, te digo que, que mi familia no hacía deporte, entonces, este, mi mamá, yo le, mi mamá tenía una muy mala alimentación. Y yo le decía, mami, o sea es que cambia tu alimentación, porque no es me decía, ah, toda la vida he comido esto, o sea, y desde de, mis ancestros, ¿no? han comido así, entonces tú no vas a ser quien me cambie eso. Y pues bueno, eh, eh, más o menos a la edad de dos años, mamá fue al doctor y pues tenía colesterol alto triglicéridos y osteopenia, que es un paso antes de la osteoporosis, entonces yo le dije a mi mami, ahora sí me vas a hacer caso, y me dijo, sí, y hoy te puedo decir que mi mami es la, de, tiene ya 65 años, su colesterol está eh, en, eh, normal, sus triglicéridos también, la osteopenia, no avanzó a osteoporosis, eh, es muy deportista, mis hijos son muy deportistas, entonces estoy, estoy feliz de poder, uh, pues haber generado ese cambio en mi familia, mis hermanos ya hacen deporte, eh, y, pero no es por hacer deporte o por obtener un cuerpo, sino que realmente buscamos el enfoque principal del deporte que es la salud. Entonces, el deporte no nada más lo tienes que hacer por hacer. O sea, yo, mi mami, por ejemplo, que tenía colesterol alto y eso, entonces necesitaba un entrenamiento específico para no, para no empeorar su condición. Entonces ahí fue cuando entendí. Y bueno, yo creo que mi motor siempre ha sido mi mamá. Mi ejemplo ha sido mi mamá. Y yo te voy a decir que o, otro ejemplo en cuestión de mi mamá, que la verdad para mí es muy importante, es que ella tuvo un problema eh, eh, emocional fuerte, lo cual le generó vértigos, lo cual le generó vértigos. Entonces su salud se vio un poquito mermada eh, y, y le dijeron a ella que tenía pequeños como, ay, no sé cómo decirte, como microinfartos en el cerebro, lo cual no nos habíamos dado cuenta. Y que ella tenía que hacer muchos ejercicios de coordinación y tenía que hacer muchos eh, rompecabezas y utilizar sus dos hemisferios para acabar rápido. Ajá. Y el por supuesto que el deporte es, es una gran herramienta para poder hacer todo eso. Y en el fitness grupal, bueno, hay una clase que es una clase de STEP, donde trabajas muchísimo la coordinación. Entonces. Yo también empecé a darle como mucho el enfoque a nivel de salud y sobre todo con mi mami. Y bueno, hoy te puedo decir que mi mamá es la fanática número uno del deporte, no lo deja. Ella vio los cambios en su salud, ella vio entonces a sus 55 años, a sus 65, más o menos 10 años, si no hubiera hecho o no hubiera generado esos cambios en su vida, sería muy diferente su historia ahorita.
1: Así es. Es como podemos ver cómo una decisión puede trascender y puede impactar de una manera positiva. No solamente a nuestra claro. vida, sino a la vida de los, las personas que más amamos. Claro. Y eh, fíjate que estaba ahorita viendo que pues muchas veces para tomar decisiones de este tipo, eh, de hablando de cómo elegir una carrera profesional, necesitamos tener un motivo, incluso igual padecer alguna carencia o tener un reto para que en verdad queramos salir adelante. En tu caso, Zaira, ¿cuál fue el motivo?
2: ¿Cuál fue el motivo para, para, que para, lo, para estudiar la licenciatura? Sí. Bueno, ah, pues profesionalizarme, tener muchísimo más conocimiento. Y Yo te puedo decir que, que gracias al trabajo que yo he hecho, se me han abierto muchas puertas, pero también esas puertas se te cierran cuando no tienes un título y una cédula profesional. O sea, aquí en este país, si quieres... Eh, Poder crecer en ciertas áreas o querer eh, trascender mucho más, en, en, va, voy y llevo mis dos cajas de certificaciones y me dicen a mí eso qué, ¿no? O sea, ¿quién lo avaló? Entonces llevas un título y una cédula profesional y es muy diferente, y te lo estoy diciendo en serio. O sea, ¿qué me movió? Sobre todo eh, el conocimiento, pero sobre todo darle seriedad a lo que estoy haciendo porque para mí esto no es un juego, o sea, para mí esto es mi profesión, y que se me haya dado la oportunidad de profesionalizarme, así como un abogado, así como un abogado tiene tu título y es licenciado, así como, como un fisioterapeuta tiene su licenciatura, porque yo no, yo decía, es que ¿por qué nosotros no? porque ¿Por qué nadie ha inventado nada para nosotros? ¿no? Este, Porque créeme que lo busqué y lo busqué y lo busqué, entonces, cuando hubo esta oportunidad, eh, para mí fue maravilloso. O sea, simplemente te abre el panorama y, y yo estoy de alguna manera muy contenta de que a las nuevas generaciones vayan a empezar, pero no empíricos, sino que empiecen con todo. Y creo que se, se va a generar un cambio muy importante en el deporte porque ya los chavos van a venir con, con todo. O sea, con todo desde... A lo mejor lo que yo tardé en... En lograr en 20 años, yo te puedo decir que estos chicos a lo mejor en cuatro años, tres años lo van a poder lograr y se van a dar cambios importantes, ¿no?
1: Claro, sí. Y cuando tú tomaste la decisión de entrar a la licenciatura, ¿en ese momento eh, ya estabas trabajando?
2: Sí, claro, claro. claro ¿Qué hacías en ese que... momento? ahora sí que hace poquito lo descubrí y yo ya tengo en este medio, pues como te digo, desde los 17 años, entonces no te voy a decir cuánto tengo, porque si no le van a saber mi edad, okay. pero 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 sí, yo ya estaba trabajando, entonces a veces eh, también para mí yo estaba dispuesta a sacrificar si había una opción, pues hacerlo e ir este, entre semana o los fines de semana, cuando realmente quieres hacer algo, no hay pretextos, simplemente hay razones para hacer las cosas. Entonces, eh, y, y se da la oportunidad de esta manera, o sea, es como dije, no, o sea, de verdad, quien no quiera hacerlo, quien no quiera profesionalizarse, porque de verdad... Eh, yo creo que las personas que no lo hacen es porque es su hobby, realmente no es su profesión. Porque cuando te digo, cuando tú, tú quieres hacerlo, lo haces con todo y lo haces en grande. No, no lo haces a la mitad. Entonces ya hay la oportunidad. Entonces que, que se tome y que se haga. Y fíjate que si sí hay muy buena respuesta de todos. Creo que entre todos eh, se pueden generar muy buenas oportunidades para todas las personas que, que nos estamos profesionalizando porque las oportunidades no, no es así como que tienes la suerte de que llegan, sino personas que estemos ya con esta filosofía del cambio y esta filosofía de la profesionalización, podemos generar muchísimas cosas para nosotros mismos.
1: Así es, Aira. Y cuéntame, eh, ¿cómo es que te ayudó eh, tener un sistema semipresencial en la carrera?
2: Pues eso, eh, un sistema semipresencial es que, pues bueno, como te digo, ya tienes hijos, ¿no? Entonces, pues bueno, que la escuela, que la comida, el trabajo y 20 mil cosas más que tienes, ¿qué te vas a hacer el facial, no? <risa> Entonces, eh, sí si si te da la oportunidad, es nada más como de estar administrando tus tiempos, y puedas cumplir exactamente, puedas estudiar y te digas, bueno, yo le voy a, yo le voy a dedicar una hora a, al día o dos horas al día a lo de mi carrera y, y la semipresencial solo vas un fin de semana al mes. Entonces te, es lo que te digo más fácil. No, no se pudo haber dado.
1: Claro. Y cómo fue que tú te organizaste,
2: Zaira? Cómo fue que yo me organicé? Bueno, es lo que te digo. Cuando, cuando uno quiere, este, no hay pretextos, hay razones acomodas tus espacios, administras tus tiempos y siempre te das la oportunidad para poder hacerlo, decir, siempre cuando tú tienes el esque o el pero en la cabeza, las cosas ya no funcionan, Cuando yo te voy a decir hay, hay una chica porque este, aquí en Querétaro hay sede de la, de la universidad hay una chica que viene desde Monterrey wow. o sea, desde allá ajá entonces, eh, personas que, que, que están como cerquita y dicen, no, es que no me da tiempo. Y dije, no, a mí ya no me den pretextos. Cuando alguien quiere hacer las cosas, puede. El, el principal pretexto de todas las personas para no poder realizar las cosas son dos. Uno, que no tienen tiempo, ¿sale? Y otra, es que no tienen dinero. Y yo lo que les digo, ¿tienen tele? Sí. Ok, véndela. ¿Tienes un sillón sote donde ver tele? Sí, véndelo también. Te va a sobrar tiempo y te va a sobrar dinero. Entonces, no hay pretextos para no hacer las cosas. De verdad, eh, cuando tú tienes esos pretextos en la cabeza, esos, esos esos, siempre van a ser las murallas que van a evitar tu crecimiento. Cuando tú lo quieres hacer, y yo lo que le decía a una chica, me dice: No, pues es que necesito ganar tanto para la colegiatura. Cuando uno lo quiere hacer, es como. Pues vendo manzanas, vendo este mes a ver qué más hago, pero al do, a los dos años, ocho meses, vas a tener una gran recompensa, que es un título y una cédula profesional. Y yo te puedo decir que yo tiré, no tiré, eh, gasté muchísimo dinero y hay muchas certificaciones que, que te puedo decir que no me sirvieron y que cuestan que me costaron muchísimo más que una mensualidad de la universidad, yo creo que con todo lo que gasté, yo hubiera podido cursar la, la licenciatura como unas cinco o seis veces, ¿no? Pe ¿Por qué? Porque estaba, realmente estaba dispuesta a hacer en grande lo que yo estaba haciendo. Pero es eh, lo que te digo. Entonces, a todos aquellos que quieran ingresar a la licenciatura, que digan, no, eh, ok, me voy a esperar hasta la otra vez. Yo, yo les voy a decir que las condiciones ideales para que las cosas les sucedan, no van a pasar, chicos. Las condiciones ideales para que algo suceda. ¡ay, ay, ya me sobraron cinco mil, seis mil pesos. Ahora sí voy a estudiar. Eso no va a pasar. ¿no? Sí tienes que ahorrar. Sí tienes que administrarte. Sí tienes que administrarte. Pero es importante eh, que sobre todo que decidas que decidas hacer las cosas. A partir, de, a partir de que tú decidas hacer las cosas, vas a buscar los medios para que eso suceda y entonces todo, todo aquello que tú quieras va a pasar, ¿no?
1: Eh, cuéntame, Zaira, después de estudiar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, ¿cómo cambió tu mentalidad?
2: Muchísimo. Muchísimo. Yo te voy a decir que hay un parteaguas en mi vida desde que yo empecé con lo de la licenciatura. Eh, me dio más sed de conocimiento pero a la vez me dio más sed de conocimiento, empiezas a juntarte, empiezas a tener un entorno con personas con tu misma filosofía, con personas que también tenían esa sed de, de estudiar, que también tenían esa sed de trabajar, de también de, de, de generar cosas grandes, ¿sabes? Empiezas a tener un círculo diferente y no solamente por la escuela, sino en el trabajo eh. eh yo te puedo decir empecé a generar todo esto de con la profit y ahora quiero hacer eh, yo trabajo mucho con mujeres entonces quiero hacer algo enfocado con mujeres pero ya con más conocimiento con más herramientas con más este con más enfoque con de una manera más profesional, profesionista en ese sentido. Sí te voy a decir que hay un par de aguas en mi vida y que es una Zaira total y absolutamente más diferente. ¿En qué sentido? Con más conocimiento, pero yo a lo mejor un poco más madura o con, con un camino más mejor trazado.
1: Ok. Gracias, Zaira, por compartir. Eh, ¿Cómo fue que cambió la manera en que te enfrentaste a la bolsa de trabajo una vez que terminaste la licenciatura?
2: Uy, yo te puedo decir, más que la bolsa de trabajo, yo dije, eh, yo empecé a generar mi empresa. Yo empecé a generar mi empresa y no solo eso, sino que yo empecé a generar trabajo. Y Pero para generar trabajo, yo la, las personas que trabajan conmigo están estudiando en la licenciatura. Entonces, es totalmente diferente el tipo de entrenamiento que da una persona que está estudiando y que no está estudiando. Digan lo que digan, es totalmente diferente. Y... Y, y es lo que te digo, te da esa sed de crecimiento y te da esa sed de generar otro tipo de cosas, de, de darle más valor a tu trabajo. No en un sentido egocentrista, ¿eh? o sea, no en ese sentido, pero sí de aportar, de hacer, de generar, ¿no?
1: Ok. Eh, y actualmente, platícame, eh, ¿qué es lo que Zaira está haciendo actualmente? ¿Dónde trabajas? ¿Qué realizas? ¿Qué funciones desempeñas? Cuéntanos un poquito más sobre esa parte.
2: Bueno, pues yo estoy trabajando muy fuerte en, con la Profit, que es el Consejo Nacional para la Profesionalización del Fitness. Tenemos un, dip, un diplomado que, eh, para instructor especializado en fitness grupal, pero ha avalado también por la, por la universidad con todas las ciencias y conocimientos básicos que debe tener un instructor, pero con la finalidad de que, pues, de que estudien la, la licenciatura. Eh, y, y pues bueno, estoy eh, en CONAPROFID, eh, tengo mi estudio, tengo mi estudio en Conaprofit y estamos trabajando también muy de la mano con la Asociación Latinoamericana contra la Obesidad Infantil, que también es un tema bastante delicado y bastante importante. Entonces, este sí, ahí estamos trabajando fuertísimo en todos estos temas.
1: Muy bien. Eh, cuéntame un poquito sobre cuáles han sido tus mayores satisfacciones eh, gracias a la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación.
2: Bueno, yo creo, yo creo que hay muchísimas satisfacciones que, que, que me han generado desde el sentido emocional, social, eh, laboral. En todos los sentidos eh, he tenido much, muchas recompensas, muchos avances eh, al estar estudiando y aparte te digo, era un sueño para mí era un sueño para mí poder profesionalizar y ser parte de la profesionalización en, 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 en el ámbito con esta licenciatura para mí es un honor y, y, y te digo muchísimas son las satisfacciones, de verdad a lo mejor se va a oír mal pero, pero hasta el trato de la gente es diferente ¿sabes? cuando cuando, cuando cuando estás estudiando, cuando tienes una licenciatura, cuando solamente eres un instructor. Le digo, probablemente se puede escuchar mal y diga, ay, no es cierto. Sí es cierto. De verdad que es muy cierto este, todo eso. Y es diferente, muy, muy diferente.
1: Ok. Eh, ¿Cuáles son tus planes dentro de los próximos dos años, Zaira?
2: ¿Cuáles son mis planes? Bueno, hacer, eh, eh, potencializar muchísimo más el crecimiento de Conaprofit en cada uno de los estados, pero estoy muy enfocada ahorita en un programa para mujeres. Estoy tratando de generar un proyecto muy importante para mujeres, mujeres deportistas, mujeres en el medio, mujeres, eh, mujeres eh, pues en general, ¿no? Entonces estamos trabajando fuerte, profesionalizar al mayor número de personas del medio del fitness en, en la licenciatura, porque a partir de eso yo creo que conciencia vamos a poder generar muchísimo más cambios que se necesitan y que, y que a lo mejor no seamos el número uno en obesidad infantil.
1: Exacto. ¿Y qué le dirías a todos aquellos que nos escuchan que tienen la inquietud por estudiar esta carrera? Pero bueno, puede que tengan ahorita miedo o que esta duda de estudiar eh, la carrera ahorita está rodando en su cabeza. ¿Qué les dirías, Aira?
2: ¿Qué les diría que no lo duden? Que de verdad no lo duden, que es una... Que es una gran oportunidad, que más fácil no lo pueden hacer, que, que el tiempo se pasa rapidísimo, que son dos años, ocho meses y que no tienen nada que perder, al contrario, tienen muchísimo que ganar y que, que un título y una cédula profesional no los va a hacer mejores personas, claro está, pero sí ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo. Entonces, ya que ya que no sea solamente un hobby, que hagamos las cosas en serio y que lo, hagamos las cosas de manera a, a profesional, profesionistas en, en, en el tema, y que no tiene nada que dudar, de verdad. Pregunten, acérquense, empápense un poquito más de, de lo que se está haciendo con la licenciatura, que son ocho cuatrimestres, que son 40 materias, que. Y yo les puedo decir que es más caro la mensualidad de, de un kinder privado que la mensualidad de la licenciatura. Y que si, si, si lo pueden hacer, que no lo duden. O sea, pregunten, acérquense y empápense de todo lo que se está haciendo.
1: Ok, perfecto. Eh, bueno, Zaira, ¿algo más que te, gust que te gustaría a ti agregar a la entrevista?
2: Algo más que me gustaría agregar, pues nada más eso, que que se apasionen, que se apasionen, que que llenen su por ahí dicen que tú, le, hay, tú tienes una cubeta en la vida y esa cubeta debe estar llena de pasión, no puede estar a la mitad ni puede estar eh, un poquito para poder generar cambios en tu vida. Esa esa cubeta tiene que estar llena de pasión que se desborde de pasión, porque esa pasión es la que te va a generar hacer los cambios, esa pasión es la que te va a hacer tomar decisiones sin dudar, esa pasión va a ser mucho más fuerte que cualquier miedo que tú puedas tener. Entonces llenémonos de pasión y esa pasión, esa cubeta nadie la va a llenar, solamente tú la vas a llenar y apasionémonos por el deporte, apasionémonos por lo que hacemos y de verdad los esperamos a todos en la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación para poder ser la nueva generación de, de, del ámbito deportivo.
1: Wow. Muchísimas gracias, Aira, por eh, todo lo que nos compartiste. Realmente yo me quedo con un buen sabor de boca, con muchas eh, herramientas para mi vida porque, como tú comentas, eh, la pasión para poder desempeñarnos es, es una pieza, es una clave fundamental para lograr cualquier cosa, el plantearnos metas, el tener esta filosofía que tú nos compartes de que todo se puede en la medida de que uno lo crea y uno ponga eh, la acción, las acciones diarias para llegar a ese objetivo. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta eh, grande entrevista. Eh, ¿Algún, al, ¿Algún medio de contacto, redes sociales, donde nuestro público puede contactarte para más información?
2: Bueno, claro que sí, mi, mi, mi Facebook personal es Zaira Conaprofit, que es el Consejo Nacional para la Profesionalización del Fitness, o mi fanpage que es este Zaira Salinas, o en la página en la página de Conaprofit directamente.
1: Ok, bueno, pues eso sería todo, Zaira. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes. De verdad, un, pal un placer que me permitan compartir un poquito de mi historia de vida. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Zaira.